0: Historias que merecen ser contadas. Por Mariano Di Bártolo.
1: fue el comienzo de la radio en la Argentina y prácticamente en
2: el mundo, ¿no? Y prácticamente en el mundo. ¿Cómo estás, Gonzalo? El gusto de saludarte, lo mismo que a, a Paola, el beso de siempre. Una este, frase que leía hoy eh, para tomar una real dimensión de lo que, lo que fue ese 27 de agosto de, de 1920 y que tu tío abuelo se haya entrevistado cinco años después con el propio Einstein ...y que haya merecido una frase de Einstein... Eh, ...indicando que el doctor eh, Enrique Susini... ...era una especie de pensamiento adelantado... ...en la República Argentina por lo que habría lo que había hecho... Eh, ...¿sos consciente a esta altura de los acontecimientos, Gonzalo, de eso?
1: Mirá, Mariano, bueno, primero muchísimas gracias por todo... ...realmente eso en mi familia yo nunca lo había oído... ...realmente, mirá cómo son las cosas... Cuando empezamos a interactuar, cuando yo fui un poco más grande y empezamos a. Nos contaban sí, que Álvaro Einstein, cuando estuvo en la Argentina, sí, estuvo en una charla Enrique, este, estuvieron hablando mucho y después una declaración de, de Einstein fue que, que Enrique era obviamente una de las mentes más brillantes que había conocido, dijo así. Pero yo no lo conocía a ese, eh, eh, digamos, en mi familia nunca nunca se habló de eso, por lo menos yo no lo tengo presente. Uh -huh. eh, sí, hay mucha gente que, que lo registró en esa charla y lo gustaba. Para mí fue una sorpresa. Realmente.
0: ¿Qué significa llevar ese apellido Sucini con todo lo que representa, no solamente por la radio, que hoy es la que nos convoca y la que nos permite conocerte como persona, sino eh, qué significa Sucini Porque además, a lo largo de la historia argentina... Cada uno de los integrantes de la familia ha tenido una importante incidencia en, en nuestra historia.
1: Sí, qué linda Paola, es cierto. O sea es que a veces este, cuando hablamos sí, en, en esas reuniones de familia o contigo, la universidad, y, y me preguntan, hey, y de tu bisabuelo y de Telémaco, y bueno, y y, este, y del padre de él que a su vez se tuvo, no sé, en la guerra del Paraguay, que estuvo en la batalla de que fue almirante de Mitre, y, y bueno, es linda esa parte, pero yo siempre lo, lo digo, bueno, mi historia es, es otra, mi historia es de este, una persona común, que le, que le divierte andar a caballo, que le divierte comer asados con amigos, jugar al, al truco y, y, este, y hacer deportes, ¿no? Uh -huh. Y haberme criado, entre comillas, así delante con, con todos ellos, este, con charlas y, y tanta gente tan interesante, realmente un placer. Nosotros me acuerdo comíamos asados en el campo y, 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 y los reflectores eran los de Lumiton que era la, la, el estudio de cine que había hecho Enrique con, con sus amigos, digamos su sobrino Mujica y, y, y Romero Carranza y Errico y, y, y este realmente era, bueno, cuentos de Mecha Ortiz y de repente la conocía Mecha Ortiz y me contaba anécdotas y yo lloraba de risa por ejemplo me decía Mirta Legrón una vez, me decía en el cine fueron en Lumiton que era la, la empresa esta de, de Enrique, que era la copia de la, prácticamente de la Metro Goldwyn Media, ¿no? Uh -huh. Y Lumiton que significaba luz y sonido, básicamente eh, inaugura el cine hablado con el argumento en la Argentina eso también lo hicieron ellos, ¿no? después de la radio vino la, la onda corta, la onda corta permitió, se llamaba una empresa llamada Vía Radiar, pues ellos eran ingenios locos, hacían de repente lo de la radio y, y bueno, lo tuvieron unos años y la vendieron y ya con esa plata invertían en, en, en el experimento que seguía que era eh, bajar las tarifas inter, de las comunicaciones internacionales en una forma estrepitosa, creo que es, es a uno. Entonces, imagínate vos un inmigrante que venía de España, de, de Italia, de Alemania y podía hablar con sus eh, parientes eh, cercanos en, en, eh, a un costo relativamente barato, barato, tener comunicación con ellos, porque eran radiotelegramas.
3: Claro, claro.
1: Y eso es una historia lindísima. Enrique se va a todas las capitales europeas, hablaba varios idiomas. Es una persona que hablaba seis idiomas a la perfección, entre ellos el alemán. El papá de Enrique se llamaba Telemaco Susini, que fue un médico en la generación del 80. Uh -huh. Y que yo le contaba a Paola que fue muy importante en la reforma estudiantil del 18, la reforma universitaria. ¿Y por ende con Como cómo? Claro, claro, claro. Eh, fue, fue directamente interventor del gobierno de Irigoyen para la reforma universitaria. Y Yrigoyen, lo que sabemos en la familia, es que Irigoyen al principio estaba de acuerdo, después por la presión de la iglesia, no y cuando le dijo a Enrique a, al viejo telémaco, digamos que era mi bisabuelo, el papá de Enrique le dice, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto, porque en realidad la reforma, y le dijo, de ninguna manera, era un viejo bravo, bravo, y dice, la reforma es lo que yo quiero. Entonces le renuncia a la intervención y agarra su, su auto, su chofer, que había sido embajador en Viena unos años antes, que se trajo de Alemania, en Mercedes, de Austria, perdón, y de ahí a Córdoba. Y en Córdoba fue manifestaciones, discursos, y fue uno de los, eh, el, que, el que conoce un poco la historia de la Reforma Universitaria, fue uno de los que abanderados, digamos, de la Reforma.
4: Sí.
1: Yo le contaba a Paola que tengo muchas cartas de, de Roca, de Rocas de, Roca, de Gregorio eh, Alfaro, eh, este, un montón de, de, de gente que, que lo idolatraba como un maestro, ¿no? Uh -huh. y, y fue un médico que trajo la vacuna contra la rabia, Ahí escuché que tenían un perrito ustedes, guarda, que sí, ya, ya la vacuna la tenemos, así que no se preocupen. Exacto, nos quedamos tranquilos. <risa> sí, sí. <risa> y también descubrió que es increíble, con cepas llevadas entre ríos, por eso nuestra relación con la familia Laurencena entre ríos, eh, llegó la las cepas que, que llegó al Instituto Pasteur, él había estudiado con Koch y con Pasteur en persona, estudió dos años con ellos, estuvo de profesor. Y, y fue el primer anatomopatólogo de la Argentina, a su regreso, ¿no? Uh -huh. Es el, el que alguna vez leyó Juvenilla, de Miguel Canet. Eh, el protagonista, el, 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 el Benjamín del grupo de amigos en el cual se inspira Miguel Cané para escribir Juvenilla, es eh, el viejo telemaco Susini, que era un alumno del Colegio Nacional. Uh -huh. Y tengo una carta que la tengo se la, se la envié a, a ustedes, donde cuenta eh, Miguel Cané contándole a Carlos Pelerini que que... Las, lo que era este, Telemaco Susini de, de joven estudiando en, en Viena ¿no? sí. y después terminó siendo embajador o cónsul general, digamos, en, en la época de Francisco José de Austria, imagínense sí, este sí, es el sí, esplendor sí. de, de, esa, de esa época plena Belle Époque. y bueno, Enrique, que era el mayor de los hijos tuvo la, la suerte digamos este, de, de criarse en, en ese ambiente de Viena en ese ambiente de principio del siglo XX, en Viena, imagínense que estuvo hasta el año 1909 de embajador, y, y este, en la época que Viena era lo más importante de Europa, ¿no? Cuando los recibe, y quien los recibe es Francisco José de Austria, el marido de Sisi, digamos, emperatriz, que ya Sisi había muerto. Y cuando los recibe, le dice primero que es un... le dice el doctor... <ríe> y que era un honor recibir al embajador argentino que hablase perfectamente alemán, que ya era una, una gran cosa, ¿no? Cuando vos tenés, un, sos embajador y tenés el, el idioma de origen, y lo podés hablar perfectamente, eh, ya es una carta, una credencial muy importante. Pues entrada, Exactamente. De...
0: Entonces, claro, eso habla, de, el, habla de la dimensión de la figura de, de quién era Enrique Telemaco Susini, no, todo lo que lo rodeaba, todo ese halo de cultura, de, de, de vínculos, de relaciones, de viajes, que bueno, podían mostrar la trascendencia de lo que de lo que estaba haciendo, ¿no?
1: Sí, bueno, Enrique es ahí ya, ya comienza científico también y empiezan con las vacunas, empiezan con con este, laboratorios, y, y ya empiezan, cuando descubren lo que fue la, las primeras, eh, digamos, él el a Marconi cuando estuvo en la Argentina, Marconi estuvo en la Argentina en 1910, como, como parte, digamos, de, de las visitas importantes que tuvo en el centenario de la Argentina, e hizo unas transmisiones de, de radio, que en radio era punto a punto, ¿no? Claro, de la
2: telegrafía.
1: Claro, exactamente, y, y ya ellos quedaron maravillados con eso, básicamente Enrique, los demás todavía eran muy chicos, y después es, eh, él le transmite a uno de sus sobrinos, que también es estudiante de medicina, que era eh, estudiante de medicina, no médico todavía, Mujica, que era a su vez eh, tío de lo que es el padre Mujica, de Carlos Mujica, ¿no? Mm -hmm. Así que Enrique también era tío de, 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 del padre Mujica. Este... De Carlos. Y bueno, y sus dos amigos, de, a su vez de Mujica, que eran Guerrico y Romero Carranza, se enloquecen con el tema de la radio y comienzan, comienza toda esa, esa saga. Y estuvieron prácticamente antes de la transmisión, el último año dedicados full time, digamos, a, a todo lo que era la radiofonía.
4: Claro, 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 claro. Y ellos
1: lo que logran hacer con las piedras de, de galena y con las válvulas es. Eh, radiodifusión, como decías vos, no es punto a punto, sino que es no es, eh, es un emisor y que pueda captar todo aquel que tenga el aparato receptor, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, sí.
1: Esa es la gran... Y bueno, lo que ellos hacen es que lo hacen en una forma sistemática, organizada, registran la primera eh, patente de radio, digamos, que era legalmente... Eh. Y los americanos los norteamericanos lo reclamaban como la primera transmisión durante muchos años en las primarias en Pittsburgh, las primarias presidenciales uh -huh. y, y entonces eso fue en dos meses después, eh, no en agosto sino en, en noviembre del, del 20 y cuando uh -huh. se enteraron que, que en Argentina se había hecho en el 20, no lo, en, el, en, en agosto del 20 no lo podían creer no lo podían creer ¡Qué maravilla!
2: De escuchar radio, Gonzalo, o tu otras...
1: Todo el día. Todo el día y voy variando por, por todas las radios, días si si y por haber. Ajá, ajá. Aparte, como por suerte tengo la bendición de, 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 de estar en el mundo siempre desde chiquito, eh, que es magia, ¿no? La radio es magia, eso no lo voy a contar yo. Absolutamente. Cuento. Entonces, desde, desde chico siempre tuve la, la oportunidad de hablar con un montón de. De, personas, de personajes de la radio de todas las épocas. Lo ¿no? sé, Desde, lo sé, de... lo sé. No lo solamente sé. de la radio, porque eh, algún día, bueno, se, se conocerá más la figura de Enrique. N ninguno de ellos, ninguno de los genios estos, de, de como llamaron después los locos de la azotea, eran científicos, eran... pero eran muy divertidos, porque era gente de mundo, eh, gente que viajaba mucho, entonces eh, tenía una apertura mental muy grande. Correcto. Enrique era Enrique era médico, hablaba seis idiomas cantaba en ocho sí, cantaba sí, en sí, ruso sí.
2: los otros días hablando hablando perdón Gonzalo los otros días hablando con Carlos Ulanoski que es un poco de... Eh, no sé si el, el biógrafo si se me permite la expresión de de tu tío o abuelo este nos contaba la este, de la ductilidad que tenía tanto para la profesión de médico como esto que decís de haber egresado de la facultad de medicina a los 23 años ...de tener la especialidad de Otorrino Laringología, ...de haber estudiado en el Pasteur, con Pasteur... ...en el Instituto de Vacunas... Eh, ...destacaba también que los grandes tenores del mundo... ...venían a la Argentina a recibir una consulta médica con él... ...o él viajaba hacia Europa para atenderlos... ...lo que muestra también de la estatura académica... ...de Enrique Telema Susini, ¿no? Enrique
1: tuvo un premio, premio nacional... Por, creo que fue el primero, el segundo premio más importante en su momento. Ellos los libros en casa por hacer un estudio sobre el cáncer, su diagnóstico. Uh -huh. eh, eso fue... Claro, estudió... Y mi abuelo también estudiaron física, química en París, en, en Roma, en Berlín. Tuvieron mucha en esa época muchas posibilidades, digamos, que no estaban al alcance de cualquiera y eso fue muy bueno para ellos, ¿no? Claro. Pero además... Este, Enrique era profesor de canto y violín, así es eh, como decía, sí, fue reciclar de ópera, sí, Dirigió el sí, colón, dirigió, bueno, creó los elencos estables
2: del colón, so, hizo
1: el no de bibliografía no, circular que todavía
2: está, sí, sí. <coughs>
1: bueno, fue director de cine en Italia,
2: uh -huh.
4: de,
1: digamos, él dirigió a, a Vittorio de Sica. Eh, filmó en Italia en Cinecittá, fue director de, 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 en las Termas de Caracalla fue director en Roma, de la, de, fue director en la escala de Milán, en claro. Austria. Después vino la guerra y eso interrumpió toda esa parte.
4: Claro, claro.
2: claro <risa> la, la, Pero la guerra no, no les interrumpió. Este, leía también. Eh, la expectativa, la ansiedad en el marco de un mundo conmocionado por el, lo que estaba pasando para seguir estudiando y proyectándose esto de lo que o, ocurriría años de, después en la primera transmisión de radio, no a los a todos los locos de la azotea, por llamarles este, comúnmente.
1: Sí, ellos después de la radio, como te decía, eh, se enfocaron en Vía Radiar, que fue una empresa de, de, de transmisión de, de, digamos, de telegramas vía vía radio, digamos, entonces la onda corta podían hacer este, en pocas en poco tiempo, digamos, casi en tiempo real, vos mandabas un telegrama que iba por, por, por la onda corta, Exacto. lo recibían, por ejemplo, en Madrid, eh, y es genial toda la historia como Enrique, por ejemplo, él se va a distintos lugares del mundo que tenía fue a Berlín, fue a Roma, fue a Londres y no les daban cabida porque estaban empresas muy importantes como la Telefunken, la, la ITT que les bloqueaban con, con este haciendo lobby ¿no es cierto?, todo tipo de, de posibilidad que ellos desarrollen sus, sus ideas porque sabían que, que eran capaces de cualquier cosa, eran tipos que ya habían demostrado una capacidad absoluta, entonces eh, Enrique contaba, yo era muy chico, pero mi abuelo después me contaba los cuentos, por ejemplo, que él estaba, no sé, en el Ritz de París y, y sabía que había tipos que lo estaban siguiendo de determinadas compañías este, muy importantes para ver qué estaba haciendo. O
2: de películas.
1: De, bueno, película. él, él de película sí, y él con, con sus contactos y, y su don de gente, digamos, el bueno, tipo que llegaba a cualquier lado porque todo el mundo lo conocía o conocía a alguien porque sabía que, como decías si vos, o de, 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 pensar que él lo había atendido a, a, en su garganta a Caruso, a, a María Calas, a, bueno, a Caruso lo recibió en Buenos Aires, a Luigi Pirandelli. Pirandello, por ejemplo, estrenó obras eh, y fue premio Nobel de Literatura en Buenos Aires con Enrique, sí. cuando sí. se hizo alguien, mm. este, y bueno, entonces él gracias a eso pudo llegar a Alfonso XIII, que era el rey de España en ese momento, y más que nada se pudo, pudo hablar muchas veces, se dio bastante amigo, de, de Primo de Rivera, que era el mandamás, digamos, un dictador en España, pero era eh, en ese momento quien manejaba los, el hombre fuerte de España. Y logra eh, desembarcar con una super antena que pudo instalar comprando 150, a 150 personas distintas, eh, pequeños, eh, digamos... Eh, eh, españoles que tenían ahí en Madrid su, su tierra, se las pudo comprar como en Lonjas, así y ahí instalaron antena que fue una inauguración fueron eh, eh, bueno, todas las autoridades de España Primo de Rivera, que era como el presidente, sí, era sí, el presidente sí, sí, en sí, ese sí. momento y logran instalar la antena y fue una, en, en pocos meses se quedaron con casi todas las comunicaciones entre Europa y, y, y América, y América. Porque también incluía Paraguay, también incluía Uruguay tenían otra buena en, en Canadá, entonces, ya al poco tiempo se lo venden a la ITT en una cifra eh, increíble, uh -huh. y, eh, era el equivalente a un barco transatlántico, imagínate vos el, el valor de eso que tenía, y ya esa plata, en pleno en plena, este, fue en el año 30, plena crisis de, de mundial, digamos, claro, claro. en la, la Estados Unidos. ¿Qué hacen? En vez de guardarse la, la plata y embucharla y decir, bueno, me voy... No, Se fueron, estuvo Enrique mucho en California, estuvo en, en Europa otra vez, e investigaban todo lo que fuese con relación al cine. Estudió cine, estudió producción de cine, sistemas de sonidos, contrató hasta un húngaro que fue extraordinario, y con eso fundaron Lumiton en, en Munro que fue eh, digamos el equivalente a la Metro Golden Mayer en Argentina sí, sí, hicieron es, es, 99 películas eh, fue algo colosal <risa>
3: Oh uh -huh.
0: Imagino su vida cinematográfica y pensaba en algo. ¿Lo, lo conociste porque murió en 1972, si no me equivoco, eh, Gonzalo, ¿no?
1: Es, es correcto, Paola, lo conocí. Yo tenía solamente siete ¿Cómo, años. Pero,
0: ¿Cómo era él como pero, persona?
1: Eh, 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 te daba miedo porque era ¿Ah, sí? enorme, enorme, enorme. <ríe> era. Además, te miraba y era una mirada que te penetrante, pero era como un toro viejo, así que te miraba y era lo más cariñoso, viste como esas como esos dibujitos o cuando éramos chicos que estabas a punto de salir corriendo y de repente era sí. la, la persona más bondadosa del mundo y era, no sé, la bella y la bestia, okay. porque era imponente. Entonces eh, yo tuve la suerte en, en los veranos en Pinamar, mi abuelo como era el menor, el, el chiquito le decían, este, Enrique le decía chiquito, eh, me llevaba a, a la casa de Enrique y nos quedábamos, mi abuelo tenía su casa en Pinamar a dos cuadras, Enrique sobre el mar, ahí cerquita, y, y bueno, me acuerdo que aprendí a nadar en la pileta de él y con, con él casi en los brazos y después este, tocaba el piano, porque era genial, por ejemplo te decía, hizo Telpin, que es la cooperativa de teléfonos de Pinamar, que es una empresa sensacional, y y este, me contaba el ingeniero yo, que es una de las familias pioneras también de Pinovario, y me decía, no sabes dice Enrique, tenía ya setenta y pico de años, nosotros treinta y pico, y no le, no le cansábamos nos hablaba a la manera temprano ya bueno, hoy hay que hacer esto, hoy hay que hacer lo otro, terminaba el día y era probando equipos y sacando equipos, y, y después terminaba todo eso, volviendo a tu pregunta cómo era, y, en, y cuando terminaba el trabajo, decía, bueno, finalizado, el día terminó, este, esta noche están invitados a casa, que y cocinaba él cocinaba como los dioses, todo el mundo decía. Entonces después de eso sacaba, abría el piano, un piano un de y y de cola y tocaba y cantaba en distintos idiomas, y, y, y tenía un, un perro que era un fakir, un este, genial, era un pastor escocés, mm -hmm. vino el perro, y él se ponía a cantar el perro como si fuese como un aullido eh, acompañándolo, y no era que tocaba mal el piano, <risa> que era y, y entonces era genial, porque... Empezaba la mañana trabajando y terminaba en su casa tocando el piano de cola y cantando con, con todos y
0: acompañando. Era muy divertido. Y eso me, 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 quedé, me quedé pensando en, en él como persona, digo, porque siempre que en, en las poquitas veces que hemos charlado, eh, siempre rescatas las historias divertidas. Eh, la, la, los momentos divertidos siempre todo en términos de, eh, de, de felicidad de alegría y eso eh, imagino que habrá tenido un montón de historias como todos pero digo, eso de rescatar lo, lo divertido eh, en esa intensidad de vida que tuvieron todos los usini eh, decías que eran 11 hermanos y entre los hermanos este también eran todas personas con ese nivel de intensidad en, en su vida cotidiana
1: mira María Carolina por ejemplo que era una de las mayores eh... Era genial, fue periodista de, de la prensa, básicamente. Y durante la Segunda Guerra se pasó viajando, y más que nada de Alemania a Suiza, llevando eh, dinero y joyas de las personas que estaban en campos de concentración, de sus familias, o, o con el pasaporte argentino, como también era tenía pasaporte diplomático. Eh, salvó un montón de gente, imagínense en esa época. Eh, y así, porque en ese momento tenía un pasaporte argentino, que era un país neutral y encima ella, era periodista de, de, de medios, digamos, de la prensa era un salvoconducto entonces se aprovechaba para ayudar a un montón de gente eh, ella también le hizo Enrique tiene entre 60 y 70 obras de teatro eh, creadas por él o, o adaptadas a, a, a cuentos o al cine por él Claro. Este, la primera tiene en un viejo patio porteño, que, llama, que es la premio nacional, los tres berretines fue la primera película hablada dirigida por él, tuvo la primera eh, pista o película de cine, digamos, que ganó un premio internacional en Argentina, que fue la Copa Golpi en Italia, uh -huh. en Venecia con Lola Membrives que es dirigida por él. Nada más, de Brujo. Claro, claro, claro sí El primer premio de cine,
0: digamos, internacional de toda la Argentina, lo logra él como director de Embrujo. Claro. Era, la, la actuaba Lola Membrives Hay que hacer todo lo posible para hacer la película de, de, de la familia de su cine. Iba a sí, decir de no, Enrique no, no. Telemaco, pero me parece que de la familia, porque es cinematográfica.
1: Sí, muy divertida, como te digo, porque tuvieron también este, un protagonismo justo en, en cada lugar el, el, el el abuelo de Enrique fue eh, estuvo con Mitre en la batalla de Cepeda, fue capitán de uno de los barcos de guerra, eh, eh, y bueno, después terminó desaparecido en la última, prácticamente la última batalla de la guerra del Paraguay. Pero era del avanzado de Mitre, él vivía en San Nicolás, eh, estaba retirado de la marina de guerra, que venía de, de Grecia en realidad, porque su mismo. Es de origen griego, aunque no lo creas. Ajá. Y, y, ajá, y, este, y Mitre también, porque por más que lo hagan pasar por español, yo tengo las cartas y todo en casa donde le, le pide Mitre y le agradece la ayuda porque dice: Bueno, no se olvide que somos paisanos. Uh -huh. Y era porque era en realidad Mitríades.
4: Claro, claro.
1: El, el padre de Mitre, el abuelo de Mitre de origen griego. Y este entonces confiaba mucho en él y fue en la avanzada al Paraguay y desapareció la última batalla o una de las últimas pues, porque yo no soy un especialista en Paraguay que, que fue la del sauce de o Boquerón
3: claro, claro, claro.
1: Este, a veces pienso que que, ¿Qué que se quedó con alguna
3: paraguaya porque bueno, ¿Por no porque no
1: pero porque <risa> no, no? ¿Por no? no ojalá pobre hombre Exacto. Este, Enrique te decía después de, de también fue el creador... Lo que pasa es que ya entramos en, en, en esa época un poco más política, ¿no? Porque después del 30 este, las cosas se le fueron complicando en Argentina con el asunto de los permisos, la burocracia, ¿no? Ya un gobierno militar, después... Uh -huh. este, en la época de Perón también fue complicado, si vos no... Eh, ellos siempre tuvieron que buscar para todos los proyectos que vinieron después... Bueno, de hecho, Loomiton deja de trabajar un poco por todas la, las, las condiciones laborales como, como cambiaron. Uh -huh. eh, a mí me contaba el hermano de Metal Grande, José Cito, por ejemplo, que él tenía su dirección en Lúmiton, Era en la avenida Mitre, en Munro, y, y esa era su dirección. En
2: y, la y era su casa. En su, en su documento. Y
1: era su casa porque ellos tenían pasión. Claro. Los actores, los directores, no salían durante días del lugar hasta que no terminasen porque hacían cuatro películas por mes. Qué barbaridad. Entonces eran una máquina de, de trabajo, pero uno hacía de tiracables y el otro hacía de iluminación. Después sí, sí, el que sí, hacía iluminación sí. agarraba la máquina y era pasión y todos se aprendían. Después, bueno, con ese cambio de visión del trabajo y todo, hicieron que casi todo eso, en vez de proteger este, el trabajo, lo hicieron inviable. Claro, claro, y lo claro. mismo pasó, Enrique tuvo otra genialidad, que eso ya fue a título más personal: que fue el primer, digamos, este, festival de cine del Mar de Plata. Ajá. él me en Niza, en Cannes, en en, obviamente en Villarriz, en, 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 bueno, en Venecia, sí. ¿Cómo eran los festivales de cine, y dijo, bueno, quiero hacer un más de plata. Y se cortó solo, como si hubiese fue. sido la época de los 20, digamos, sí, que, sí, que sí, era sí. más libre de todo, y se le puso en contra la, la maquinaria, digamos, eh, propagandística de, de, de esa época de Perón, uh -huh. y lo boicotearon todo, el, pero fue en el 38, hizo el, el, eh, perdón, en el 48 hizo el primer uh -huh. festival de cine, que lo claro. boicotearon por todos lados, igual mm -hmm. fue una, una maravilla. Y después el de igual en el, en el, en la, eh, eh, en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, claro, ¿no? claro, bueno, le le, se le hizo le... con Perón, con toda la pompa, con claro, Apple, que era el,
4: claro, el, el claro. De
1: propaganda, pero lo mismo Canal 7. Uh -huh. eh.
2: En la primera transmisión, digo, en la primera transmisión televisiva también tiene el doctor Susini tiene su participación ahí, ¿no es cierto?
1: Mira, en realidad la historia es totalmente distinta y ojalá que algún día se conozca la realidad. Eh, suena un poco fuerte, pero, pero realmente la primera transmisión de, de Canal 7, la primera transmisión de televisión, la hicieron ellos, uh -huh. con el mismo equipo, con, Rizke, con, con el mismo equipo de la radio, que eran. Y, y te digo que algún día se va a ir conociendo porque digamos, Shangelevich era la parte comercial claro. ellos necesitaban de alguien que negocie con esos ministros eh, que ponga un poco la, 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 la publicidad, se encargue de la sociedad uh -huh. pero eh, yo por ahí escuché cuando que Shangelevich dijo, bueno, porque mi...
2: Eh, Dale, vale, mi abuelo era...
1: sí No, no, pero el cuento es totalmente distinto la sí. parte que yo sé de mi familia y se corrobora con 20.000 testigos de esa época por ejemplo, lo ponen Enrique como director de cámaras, no, Enrique fue director general de todo Canal 7 y fue, ellos desde los años 30, el mismo grupo, Mujica, este, Romero Carranza y Guerrero, ya estaban, sí, ya estaban con la idea de traer, de traer la televisión, que era un evento básicamente Inglés y después pasó a Estados Unidos, y, lo, y viajaron muchas veces a Europa, Enrique viajó a Estados Unidos, viajó a Europa para ver cuál sistema convenía, si el sistema americano, digamos, sobre el sistema europeo, claro. y llegan a la conclusión que les conviene el sistema americano, entonces uh -huh. tienen todo pautado, qué van a comprar, qué equipos, este, qué receptores, qué cámaras, bueno, después se cambia un poco la cosa, y viaja Jankelevich como la parte comercial, y el técnico era guerrico, que era un genio, claro. y Enrique se quedó organizando todo, uh -huh. no lo hace solo, obviamente, lo hace con todos los técnicos de límite el otro día me pasaron, por ejemplo gente de Lumiton, que todavía quedan algunos y estudiosos, eh, eh, ya tenían detectados 14 técnicos con nombre y apellido que habían trabajado en la dirección de, en la puesta a punto de Canal
4: 7. Claro, claro. Y me dicen, sin los, la parte técnica de Lumiton, no a veces es
1: imposible. Claro. Mira, yo una vez estaba en Mar del Plata, o sea, en el año 91, 92, y había una exposición de cine, de televisión, perdón, eh, Canal 8 de Mar del Plata estaba Pedro Simoncini, que era una persona muy importante de Rosario, que tuvo varios premios, el premio Santa Clara, la cultura, etcétera, etcétera, o sea, algo muy, muy, muy interesante, muy importante. Y estaba charlando de él, yo, siendo muy chico, bueno, como sabía quién era, estábamos ahí, yo sabía quién era, me acerqué, estamos charlando, entonces este, me dice, eh, mira, te voy a presentar a una persona que, que le va a encantar conocerlo, porque lo conoció mucho enrique. Ah, bueno, perfecto. Estamos charlando, y en eso aparece este señor, Alberto González, uh -huh. que yo no tenía ni la más pálida idea de quién era, y era el dueño del Canal 8 de de Plata, y cuando viene era un séquito de gente que venía atrás de él porque también era el dueño de Space, no sé si se acuerdan de, esa, de Space, la, la,
2: de la señal, la, de la
1: señal de claro,
2: Clara. claro, claro, por bueno, supuesto.
1: que termina vendiendo el Grupo Cisneros en una fortuna, <coughs> a los pocos de tiempo lo vendieron 100 millones de dólares al Grupo Cisneros, Solano. Claro. Y nos quedamos hablando y dice, ¿vos sos sobrino? ¿El sobrino de Enrique? Sí, amo. Ah, bueno, no te vas a unir. Había un montón de gente que quería hacerle notas. Era el dueño de la pelota, digamos. Sí, sí. El dueño del club, no de la pelota del club, exactamente. <risa> y fue para mí... Me, me daba la vergüenza pues yo con 22 años el tipo charlando conmigo y todos queriendo hacer reportajes y señor para acá y venga para acá que tenemos que empezar la conferencia y momentito, momentito o entonces sea, él saca la tarjeta y me dice mira, yo soy presidente de la corporación Puerto Madero que yo tampoco tenía idea que era era lo que hoy es Puerto Madero
4: claro.
1: y me dice mira, tenemos que hablar porque este, yo quiero que, que nos ocupemos de reclamar para Enrique cine y me dice y para el equipo LumiTon la primera transmisión de, de televisión uh -huh. Quien hizo la, la, la televisión argentina fue Enrique con el equipo Lumiton. O, sea o, o, o sea que estaríamos. O
2: sea que estaríamos hablando. Y
1: este señor Alberto González fue el dueño del Hilton, el, dueño, el, que, el que donó el puente de la mujer, claro. que está en Puerto Madero, que claro. el, lo hizo el arquitecto Caratravo. Bueno, él me lo dijo en persona. Claro, claro. Los, eh, eh, la, la televisión argentina fue Enrique con el equipo Lumiton atrás.
2: O sea que estaríamos hablando. Desde los
1: carpinteros, desde los electricistas,
2: desde los de Sí, la sí, parte sí, de se, todo el equipo. Todo el Saga. equipo. Todo, todo, el, todo el equipo, digo. O sea, Gonzalo, que estaríamos hablando de los locos de la azotea para, de la radio y los locos de la azotea para la televisión también.
1: Sí, sí bueno, eso es lo que yo sé. Mira, esto es rarísimo porque en mi familia yo escuché siempre que la televisión lo no ha dicho Enrique, después con los años me vengo a encontrar de que no, que qué sé yo, y, y la gente que sabe te dice, no, realmente fue, fue Enrique con el equipo de en la época de Perón, digamos, tenían que todo pasar por, por la parte estatal, ¿no es cierto? Eran un poco la, las reglas del juego a, en ese momento. Entonces, eh, ellos ya venían, este grupo de, con Guerrico, con Romero Carranza y con el sobrino Enrique Comujica, como locos para traer la televisión. Y se les abre una oportunidad con Eva Perón, porque Eva, recordarás que era en ese momento, bueno, ya era la mujer de Perón, uh -huh. pero había sido actriz de radioteatro.
2: Pero por, supuesto y,
1: por sí, supuesto. y ahí sí tenía mucha vinculación con Yankelevich. Exacto. Con estaba Yankelevich eh, tenía muy mala relación con Perón porque, según me contaba mi abuelo, ¿no? eh, tenía un problema que es era dueño de, de, de una cadena de radios en ese momento, en los años 40, se hizo muy fuerte en los años 30, uh -huh. y, y en un momento estaba en un discurso Perón como ya como presidente, y alguien, que no había sido pobre Yankelevich no tuvo la culpa a don Jaime, Ajá. le interfiere la señal, y dice, no le quiere nada, es un mentiroso, una cosa así. era sí, sí, un no. escándalo, imagínate en ese escándalo, bueno, a Yankelevich le decomisaron la radio, se la confiscaron, digamos, lo sacaron de,
4: sí, sí, sí. de, de, sí, sí. de, de todo sin
1: nada, y, y Yankelevich inclusive se quedaba sentadito esperando en casa del gobierno, pero no lo atendía, y lo tuvo así no sé cuánto tiempo, bueno. Entonces... Ahí dijeron, uy, ¿qué hacemos para llegar con la televisión? Entonces pidieron una audiencia con el, o sea, el presidente en ese momento, con Juan Domingo Perón, se las da de inmediato, y va Enrique, va Rico y va este Jaime Yankelevich. Y ellos decían, bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va en esta reunión, que era uh -huh. básicamente para pedirles permiso para la primera transmisión, para tener vía libre, digamos, para la, para traer la televisión a la Argentina. Uh -huh. Entonces van medio asustaditos. Y cuando llegan ya Perón los atiende bárbaro. Eh, para sorpresa de ellos estaba Eva Perón también en la reunión, que ya fue una distensión total porque lo conocía mucho a Enrique, ya hayan creído obviamente. Entonces, eh, ahí nomás más, Juan Domingo Perón le dice, mire, doctor, este, ya sé a qué viene, ya sé cuál es el motivo de la reunión que han solicitado, y para que usted no se inquiete para que ustedes no se inquieten, desde ya les digo que, que está aceptada la, la propuesta. Todo lo que propongan lo vamos a, a aceptar, porque ya sabemos que viejo zorro, Perón ya sabía sí, todo, por supuesto, por supuesto. Más por, supuesto, doctor, por supuesto. Entonces, eh, salta y evita y le dice a, a, a Enrique, mire doctor, usted no se acordará, pero yo lo mira a Perón y se era muy gracioso, parece. Entonces lo mira a Perón, le guiña el ojo y le dice, yo era el amante de un coronel, todo actuado como si fuese el radioteatro. ¿no? Entonces Enrique se hace el sorprendido y dice, y por eso no me dejaron entrar una vez a Radio Belgrano, me dejaron en la puerta, me cerraron las puertas en las narices. Claro. Dice, porque era el amante de un coronel. Claro. Entonces, este es y, y, y después está... Y gracias a usted, dice que hizo un llamado a Radio Belgrano inmediatamente me abrieron las puertas. Parece claro, que Enrique claro. se había enterado de eso llamó a Redo de y dijo, soy fulanito tal, inmediatamente le abren las puertas a Eva Perón. Claro. Porque a una persona, a Eva Duarte, por una persona por sus eh, temas particulares no se la puede dejar afuera Por
2: supuesto, de, por supuesto. Su Gonzalo, eh, la verdad que uno queda impactado. Con, en primer lugar, por tu capacidad de relato en todo esto. Y en segundo lugar, y ahí pegadito en la figura de, de tu tío abuelo, sin lugar a dudas. Eh, cuando yo te preguntaba recién si escuchabas radio, eh, me gustaría que me cuentes de qué manera lo haces, como una, un oyente común o como eh, con, sabiendo, conocedor de que tenés la sangre suzini con todo lo que eso significa a la hora de no, no, escuchar algo. Por supuesto que
1: gente común como tiene que ser ¿y qué tipo no de sé, radio te gusta? Eh, nada más que, que haber oído todos los cuentos de chico y nada más, ojalá uh -huh. me encantaría tener la, la mente de, de Enrique, pero obviamente que no uh -huh. este, lo que tengo es la capacidad de disfrutar muchas cosas de las que ellos han creado o dirigido, o fueron pioneros y eso me ha permitido también eh, con mucho agradecimiento lo digo interactuar con gente muy importante siempre, gente muy formada, uh -huh. con buenos principios, este por ejemplo hace unos días hablamos largo y tendido con, con Julio Lagos por ejemplo, que es un profesor claro, 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 que es un maestro. caballero hablamos mucho de, de Augusto Bonardo que realidad uh -huh. le tenía mucha estima eh, Augusto, el nene Bonardo fue un caballero también en los años 60, 70 sí, un sí, programa sí. en los 80, se llamaba la, la gente eh, tipos y personajes también de Buenos Aires eh, pensar que Enrique lo, 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 también lo, lo tuvo de paciente digamos, y lo dirigió a, a, a Carlos Gardel a, Ah, lo tuvo de paciente a Gardel eso, eso no lo sabía no lo sabía, no, lo tuvo de paciente a pues, Gardel sí, inclusive el cuento en casa es que le, le aconsejó por una semi que tenía eh, Gardel creo que en la época quería cantar ópera y Enrique le dijo no la voz para esto no te da, mm -hmm. seguí como estás y luego tenés que separarte de razano porque por el tema de tus cuerdas vocales tenés otra potencia con relación a él y se conocían mucho, mira una vez iban en el, Caparco, en el Conte Verde que era un barco que en el año creo 27 o 28 que iba en Europa y luego él era el más chico como te digo y en eso lo ve Enrique que está así en, en, seguramente en la barra del restaurante del barco y lo ve que está con una persona hablando y se da vuelta y lo ve que está con dos personas hablando y, y medio como que se quiere ir para no molestarlo, ¿no? Y Enrique se da vuelta y le dice, Hernán, vení, vení, te voy a presentar a dos amigos. Entonces, este, Hernán, mi abuelo, va a ir, lo saluda, le da la mano y se te va a presentar a Carlos Verdel y le da la mano y a Irineo le guisamos. Sí. Y mi abuelo, Estudiante de medicina en ese momento, fanático de todos ellos.
2: Y no era no Leguizamo solo, era. no era Leguizamo no como era. El, tambo, no, no, el tango, no era Leguizamo solo, era con Gardel.
1: <risa> claro, entonces este mi abuelo era un burrero viejo, estudiante de medicina, ¿no? le dice una de mis ¡ay, qué lindo! Yo no me ese si cuento, qué emoción, porque, Carlos ha tan espléndido. Ni Carlos,
2: ni Carlos, dice, le somos viejo nomás. <risa> claro, comentando, ahí está. Ahí está, ahí está. Gonzalo, bueno, como te decía, verdaderamente impactante la vida del de doctor Enrique. Eh, nos impacta también la forma y el relato y lo entrañable que lo, que lo haces. Agradecerte este espacio que le has dado a, a Radio Universidad y bueno, eh, contarte en, entre nuestros amigos, en nuestros amigos de la radio y proponerte que sigamos siendo los locos de la azotea
1: Bueno, la maravilla es ustedes, lo que hacen, el programa que hacen ya me enteré, ya estuve mirando así que felicitaciones y, y, y ojalá que eh, por supuesto sigamos en contacto, en contacto siempre Obviamente que la, la radio nos une. Exacto. Y, este, y nos une a todos los argentinos.
2: Bueno, y, nos faltó, y te faltó un detalle que no dijiste de tu tío abuelo y que yo te lo voy a marcar en este momento. ¿Te recomendó? No? La fundación del Radio Club Argentino, porque era radio aficionado también. Era un radio experimental, como se les llamaba en aquel momento.
1: Sí, creo que fue en el año 23. ¿no? Yo tengo la foto ahí que están todos sentados.
2: En realidad fue en el, 20, en el 21, porque el Radio Club Argentino es el tercero más viejo del mundo. Está el de Londres, ah, está el de Nueva York y luego venimos nosotros.
1: Qué maravilla, mira vos. Sí, sí, bueno, te felicito. Sí, sí, el 21, claro, porque el 20 fue la primera transmisión del año siguiente. Hay una foto que están ellos sentados y rodeados de mucha gente, que es el día que están... Fundan
2: el club. Claro, 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 se funda el Radio Club eh, Argentino radio y está Fusino. inclusive la mesa oval en donde se firmaron las actas de conformación del Radio Club este, Argentino que, que él presidió también. Sí, sí, sí. Bueno, estás, es, bueno. soy, soy radioaficionado así que si no conozco la historia de cine <risa> me, me tengo que autoexonerar. Bueno, muchísimas ¿Mm?
1: gracias a ustedes, es verdaderamente un placer. Un, un, un enorme abrazo a todos. La Universidad de Córdoba, básicamente, que, que es un mundo aparte. en Argentina La y intelectual. Y, este, y sigan, sigan como va Córdoba, que me encanta. Muy bien. Siempre, siempre pionera en muchas cosas también. Así es, así, que, así es. Unos, un, un enorme abrazo y felicidades en estos 100 años. Eh, para
2: igualmente para, para ustedes, eh, lo mismo. Felicidades en este centenario que lo vivimos con tanta pasión, este, Gonzalo, y nos has hecho pasar... Eh, estos minutos de una manera tan particular, tan especial que la verdad lo volveríamos a repetir muchísimas gracias y gracias por esta predisposición y la sencillez fundamentalmente con las que has eh, desenvuelto toda esta charla amena que hemos tratado de mantener ¿eh? bueno,
1: muchos cariños para Paola, un abrazo enorme para vos Mariano y Igualmente. muchas a todos los que nos acompañan
2: Gonzalo Susini por el Club de la Madrugada.